0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Cebrail Aleyhisselam'ın Hz. Peygamber Efendimiz'e kendisini melek suretiyle göstermesi, 700 kanadından bir görününce ufku kaplaması, ve güneşi görünmez hale getirmesi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cebra ile ey aziz dost diye buyurdu. Nasılsın? Ne şekildesin? Yaratıldığın suretle kendini bana apaçık göster de seni öyle göreyim, seyredeyim. Cebrail dedi ki, Ya Resul bulunduğum surette beni görmeye dayanamazsın. İnsan olarak sende o güç yoktur. Çünkü insan hissi zayıftır, yufkadır. Hz. Mustafa, meleküt alemindeki suretinle kendini göster de şu beden kendi duygusunun ne kadar zayıf. ''Ne kadar güçsüz olduğunu görsün, bilsin.'' diye buyurdu. İnsanın bedenindeki duygusu, bedene ait hissi çok zayıftır, sakattır, çok noksanı vardır. Ama batınında, özünde de pek büyük bir huy, çok güçlü, gizli bir iç vardır. Peygamber Efendimiz isteğinde ısrar edince... Cebrail kendisini birazcık gösterdi. O öyle heybetliydi ki daha bile onu görse parçalanırdı. Sadece bir kanadı bütün dünyayı, doğuyu da batıyı da kaplamıştı. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o heybeti görünce, o heybeti ona verenin büyüklüğünü ve gücünü düşününce kendinden geçti. Bayıldı, düştü. Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimizin geçirdiği hali, yani gördüğü heybet ve büyüklük karşısında kendinden geçtiğini görünce, insan şekline girerek geldi. O mübareyi kucaklayarak ayılttı. Cebrail'in gücü, kuvveti ve mehabeti yabancılar içindir. Bu iltifat ise dostlara mahsustur. Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i görmeye dayanamayan dünyevi hissi, bedene ait duygusu şu anda Medine-i Münevvere'de toprağın altında yatmaktadır. Fakat o saflar yaran, bütün kainata üstün gelen mübarek manevi varlığı ise, asla değişmeksizin Hakka çok yakın olarak, Doğruluk makamında bulunmaktadır. Bozulanlar, değişenler bedene ait duygular, huylardır. Değişme yeri bedendir. Ölümsüz olan ruh ise parlak güneştir. O güneş gibi parlak olan ruh hiç değişmez, hiç başka şekle dönmez. Çünkü o doğuya da batıya da ait değildir. O başka yere aittir. O ötelerden gelmiştir. O, onundur. Güneş hiç zerre yüzünden kendinden geçer mi? Mum pervane sebebiyle aklını yani nurunu kaybeder mi? Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bedeninin mübarek ruhu ile gizli bir ilgisi vardı. Ama bu değişme, Sadece bedene aitti. Ruha ait değildi. Bunu böylece bil. Hastalık gibi, uyku ve ağrı gibi sıfatlar hep bedene aittir. Ruhun bu sıfatlarla ilgisi yoktur. Ruh bu sıfatlardan temizlenmiştir. Ruhun vasfını söyleyemem. Söylemiş olsam bütün kainat sarsılır, depremler olur beden tilkisi bir an için perişan oldu ise de herhalde Can Arslan'ı uyumuştur. Uykudan tamamıyla münezzeh olan Can Arslan'ı o esnada tecelliye mashar olmuştu. İşte sana hem yumuşak hem de korkunç ve heybetli bir Arslan. Arslan kendini öyle uyumuş gösterir ki şu köpekler onu artık ölmüş gitmiş sanırlar. Yoksa alemde zayıflardan, acizlerden bir şeyler kapmaya kim cesaret edebilirdi? Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem de o bakışla kendinden geçti ama aslında varlık denizi köpük sevgisiyle coştu, köpürdü. Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer hakikati Muhammediye'nin o akıl almaz kanadını açsa idi, Cebrail ebedi olarak kendinden geçer, bir daha kendine gelemezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, miraca çıkarken, Cebrail'in son durağı olan Sidre'yi geçince, Cebrail'e, hadi ardımca uç, diye buyurdu. Cebrail de, ya Resulallah sen yürü git. Ben senin eşidin değilim. Buradan ilerisi için ben seninle beraber gelemem. Cevabını verdi. Resulullah Efendimiz tekrar buyurdu ki, Gel ey gökyüzü perdelerini yakıp yandıran. Gel ben uçacağım yerin yücesine ulaşmadım. Cebrail dedi ki, Ey benim güzel nurlu arkadaşım, buradan ötesine geçmek için bir kerrecik olsun kanat çırpsam, kolum, kanadım yanar gider. Bu hikayeler insana şaşkınlıklar içinde şaşkınlıklar verir. Daha has kulların hallerini görünce has kullar kendilerinden geçerler. Buradaki her kendinden geçiş bir oyundan ibarettir. Senin kaç canın var? Burası can pazarıdır. Ey Cebrail! Sen yücesin, üstünsün ama ne pervanesin ne de mum. Mum uyandı da pervaneyi çağırdı mı, pervanenin canı yanmaktan çekinmez. Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri varlığı, sureti, alemi manen aydınlatmadan, nurlu yüzünü göstermeden önce, onun vasıfları, huyları, her kafirin muskası olmuştu. Böyle bir zat vardır, acaba ne vakit gelecektir? derlerdi. Hz. Muhammed'in mübarek yüzünün hayali ile gönülleri titrer, yürekleri çarpardı. Secde ederek, ''Ey insanların Rabbi, onu bir an önce karşımıza çıkar.'' diye dua ederlerdi. Hz. Muhammed'in adı ile fetih dilerler, düşmanlarını bu suretle alt ederler, baş aşağı getirirlerdi. Her nerede onlara karşı korkunç bir savaş çıksa, Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin yardımı onlara erişirdi. Nerede iyi olmaz, geçmez bir yara, bir hastalık belirse, o aziz peygamberimizin hatırlanması ona şifa veren bir ilaç olurdu. Yahudiler yolda giderken Hz. Mustafa'nın şeklini, görünüşünü, resmini düşünürlerdi. Gönüllerinde, kulaklarında, ağızlarında da vasfı vardı. Resulullah Efendimizin şekil ve şemailini her çakal hiç bulabilir mi? Belki onların bildikleri ve buldukları onun mübarek şeklinin fer'i olur, bir hayal edilebilir. Hz. Peygamberin sureti bir duvarın yüzüne vursa, duvarın gönlünden gönül kanı damlar. Onun mübarek sureti duvara öyle kutlu gelir ki duvar bile hemen iki yüzlülükten kurtulur. Temiz ve pak kişilerin bir yüzlü oluşlarına karşı duvarın iki yüzlü oluşu onun için ayıptır. Ama kafirler Hazreti Peygamber'i gözleri ile görünce bütün yüceltmeyi, bütün bu sevgiyi sanki Rüzgar aldı götürdü. Çakmak taşı ile demir ateşi doğurur. Bu beden taş ile demire benzer Fakat yaptığı iş bakımından çakmak gibidir Taş ile demir ateşi doğurur Fakat ateş bu ana ve babadan işkenceler içinde doğar Kahırlar yağdırarak dünyaya gelir Ateş bedenin bir sıfatıdır Fakat yine de bedeni kahredicidir Alevler saçıcıdır ama bedende de Hz. İbrahim'e benzeyen öyle gizli bir alev vardır ki, onun yüzünden ateş burcu kahrolur, söner. Bundan dolayı hünerler sahibi peygamber, ''Biz ileri gidenlerin son gelenleriyiz.'' diye buyurdu. Görünüşte bu ikisi de, yani çakmak ve taş ile demir, örs ile çekiç, Zebunudur ama huy sıfat bakımından onlar demir madenlerinden daha üstün, daha kuvvetlidir. İnsan da sureti, dış yüzü ve yaratılışı ile dünyanın fer'idir. Yani parça buçuğu, etiyle, kemiğiyle diğer varlıklar gibidir. Fakat sıfat, meziyet bakımından onu dünyanın aslı olarak bil. İnsanın dışı bir sivri sinekten yaralanır ama içi 7 kat göğü kaplar, kavrar. Padişahın heybeti penalıklara, kötü işlere engel olur. Padişahlar tahtlarına oturdukları zaman tahtların etrafında ellerinde kılıçlar bulunan çavuşlar nöbet tutarlar. Heybetleri ile halkı korkuturlar. O çavuşların ve korucuların ellerinde sopalar mızraklar, kılıçlar vardır. Arslanlar bile o iri yarı koruyucuların heybetinden korkarlar da tir tir titrerler. Çavuşların sesinden, ellerindeki değneklerden canlar ürker. Heybetlerinden herkes kaçar. Bütün bunlar, bu heybetli görüntüler, halkın ileri gelenlerinin de, geri kalanlarının da bu geçitlerinde padişahlar padişahından haber almaları içindir. Bu büyüklük, bu heybet halkın kibiri ve kiini terk etmesi içindir. Bu suretle onların benliğini, birliğini kırar geçirir. Yalnız kendini beğenen nefsin az fitne çıkarmasını, az kötülük etmesini sağlar. Padişahın kahrını, gücünü herkes anlar da şehir emin olur. Böylece de nefisteki o dilekler, o istekler ölür. Padişahın heybeti fenalıklara, kötü işlere engel olur. Fakat padişah kendine has özel meclisine gelince orada o heybet kalır mı? O mecliste kısasla yani misilleme ile adam öldürülür mü? O has mecliste hilim içinde hilim vardır. Orada rahmet coşar, köpürür. Orada çenkten neyden başka bir şeyin coşup köpürmesini duyamazsınız. Korkutucu sesler çıkaran davul ve köz savaş meydanlarında çalınır. Has nedimlerle işret zamanı, çenk sesleri duyulur. Hesap divanı yani gereken kişilerin hesabına bakılması halk içindir. Peri yüzlü güzeller ise işret meclislerinde bulunurlar. Sakîlik ederler. Ozur ve mifer ancak savaş içindir. Şu ipekli elbiselerle sazlar ise işret meclislerinin kurulduğu yerlere yakışır. ''Ey cömert kişi, bu sözün sonu yoktur. Artık sözü kes. Doğru yola götürmeyi Allah daha iyi bilir.'' Uşak söyle, doğru sözden başka bir söz söyleme. İçinden sözler alıp saçtığın, söz tulumunun ağzını kapat. Olmayacak, söylenmeyecek sözlerin dağarcığını açma cüzleri henüz yeryüzünden vazgeçmemiş kişiye, şu fani dünyanın nimetlerinden kendini ayıramayan zavallıya bu hak sözler ters gelir, saçma görünür. Ey garip olarak onların evlerine konmuş dostum, onların gidişlerine uy, aykırı davranma. Ey onların yurtlarına misafir olan dost... Diledikleri, istedikleri şeyi ver. Onları razı et. Padişaha ulaşıncaya kadar, ey rey şehrinde olan kişi, Mervli ile hoş geçin. Ey Musa! Zamanın firavununa karşı yumuşak söz söylemek, yumuşaklık göstermek gerek. Kaynayan yağ su dökersen, ocağı harap edersin. Tencereyi de, yumuşak söyle, doğru sözden başka bir söz söyleme, yumuşak sözlerle vesveseler satmaya kalkışma. İkindi vakti oldu, sözü kısa kes. Ey asrın sahibi, yani vaktin kutbu olan kişi, asrında yaşayanları gaflet uykusundan uyandır. Toprak yemeye alışmış bir kişiye Şeker daha iyi, daha güzel de Zararlı bir yumuşaklık gösterip ona toprak verme Harfle, sesle alışverişin yok Onlara aldırış bile etmezsin Onlardan çok üstünsün Ama can sözünde can bahçesisin Sözle olan bildiriler, uyarılar şeker kamışı tarlasına korkuluk olarak dikilen eşekbaşı gibidir ki nice kişiyi diken olup dalamıştır. Bunun gibi surette kalan nice kişiler mesneviyi fıkralardan, hikayelerden ibaret sanırlar. Bu zanları yüzünden dövüşte yenilmiş koç gibi geri geri giderler. Harfin görünüşünü, sözün duyuluşunu, mana bağına o güzel bahçeye dikilmiş eşek başı bil. Ey hak ziyası Hüsamettin! Şu eşek başını getir de o kavun karpuz tarlasına dik. Eşek derisi yüzüldüğü yerde ölüp gitti. Sen de onun başını getir, dik de bostana başka bir gelişme sağlasın. Ey Hüsamettin! Harfleri kelimeleri bir araya getirerek, şekil, suret meydana getirmek bizden, onlara ruh vermek de senden. Hayır, yanlış söyledim. Bu da senden, o da senden. Ey apaçık görünüp duran güneş! Göklerde daima mahmutsun, övülmüşsün. Yeryüzünde de ebedi olarak övül. Övül de, Yeryüzündekiler yüce göklerdekilerle bir gönüllü, bir kıbleli olsunlar. Ayrılık kalksın, ikilik şirki yok olsun. Göklerdekilerle yeryüzündekiler bir olsunlar. Zaten manevi varlık da vahdetten, birlikten ibarettir. Benim ruhum senin ruhunu tanıyınca görüp geçirdikleri şeylerin aynı şeyler olduğunu hatırlarlar. Onlar yeryüzünde Musa ile Harun gibi birleşir, sütle bal gibi birbirlerine katılırlar, bir olurlar. Fakat azıcık da olsa tanır bilir de bu dostluğu, bu tanıdıklığı inkar ederse, bu inkar onun için birliği örten bir perde olur. Böyle azıcık da olsa tanımış olanlardan çoğu, Sonra yüz çevirip inkara kalkışınca o hakikat ayı yani insanı kamil onun inkarından şükretme işinden kızdı da evvelki tanıdıklığı ve onun manevi zevkini de ondan aldı. Bu yüzdendir ki bazı kötü ruhlar Hazreti Muhammed'in mübarek ruhunu tanımadılar. Ve onu inkara kalkışmakta ayak dirediler. Bunların hepsini okudun ya, onun eşidi yoktur, ayetini bir daha oku da eski kafirin inadını, ısrarını bil, anla. Her çirkin ve kötü kişinin hatırı için yüzündeki ayıbı gizleyen ayna, gerçek ayna değildir. Kalp bir altın, ateşi görünce hemen kararır. Kalp. Yani ayarsız, bozuk, iki yüzlü olan kişi de tertemiz bir gönüle hiç yol bulabilir mi? Kalp mihenk taşına olan iştiyakını söyler durur. Böylece de kendisine uyanları şüpheye düşürür. Adam olmayan bir gafil onun hilesine kapılıp gider. Zaten bu şüpheye her bayağı kişi de baş gösterir. Eğer bu tertemiz, halis, geçer akçe olmasaydı hiç mihenk taşını ister miydi? Diye düşünür. O kalp mihenk taşını ister ama kendisinin kalplığını meydana çıkaracak mihenk taşı değildir. Ama kalpın kalp olduğunu gizleyen, açığa vurmayan mihenk ne mihenktir ne biliş, anlayış nurudur. Çirkin ve kötü kişinin hatırı için yüzündeki ayıbı gizleyen ayna, gerçek ayna değildir. O münafıktır. Elinden geldikçe bu çeşit aynayı arama. Ey hakkı ve hakikati arayan kişi! Sen iki yüzlülükten arınmış, doğru gösteren bir ayna ara. Ara da o aynada kendini olduğun gibi gör. Artık bu cildi de burada bitir. Her şeyin doğrusunu, uygununu Allah daha iyi bilir.